0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听友大家早安，非常欢迎收听九八新聞台《世界一把抓》，我是杨昭。今天要跟大家谈的是俄罗斯跟乌克兰。当然，大家可以想见，这几天我们都还是对这些事情。都有非常高度的 专， 都有非常高度的关切。不过我要谈的这个角度不太一 样， 我要从历史的角度来谈。那当 然， 因为一部分是我自己的专 业， 一部分是我的关切。可能有朋友知 道， 我在九八新闻台另外有一个讲史节 目， 这个讲史节目刚好也从今天开始就移到 了， 就是等一下我们十点钟结束之 后， 十点就是我接下来会为大家讲在世界史中流遍了台湾。那所以，我顺便的把这个前后这两个小时的我的基本的态度跟大家说一下。我当然希望大家都对于历史会有非常高度的兴趣。不过，很重要的一件事情是，不管你对历史有没有兴趣，在今天这样的一个情势底下，历史会管你。也就是为什么我们要学历史，现在会有一个非常非常奇怪的一个理由。呃，我们学习历史是为了不要让人家拿历史来骗我们。或者是不要让人家拿历史来压我们，说啊，因为历史上是怎样，说我们应该要怎么样。那这个，如果你在这样的一个情形底下，你听到人家跟你讲历史，我希望你稍微小心一点。可是如果你自己不学历史，你自己对历史没有兴趣，或你没有历史的基本的知识，这就没办法。因为这个时候人家该怎么讲，你就只好怎么接受，或你就误以为历史就是怎么样。所以我还会跟大家讲历史。当然，这里也许就有一些听众朋友可以体会到。或者感觉到说，哎，这好像有一点点矛盾。你告诉我们说啊，别人跟你讲历史，有可能这个历史呢是骗你的，或这个历史呢是你不应该要这么简单的就接受的。那为什么要听你杨照讲呢？李阳照讲，也不过就是另外一种一家之言，跟我们现在所流行的主流上面的许多历史的看法。那我怎么知道为什么要听你的？好，我想告诉大家非常明确的一个很基本的一个标准。那如果你在听历史的时候，什么样你应该相信，什么样你不应该相信？历史讲的越复杂，越值得你相信；历史讲的越简化，越简单。说、啊、历史就是这样，我就希望你不要太相信。为什么？因为历史复杂了，就不太能利用，就会告诉你说有这个有那个。On the one hand, on one hand, on the other hand， 然后又是这样，可能又是那样。这个这个有来历，那个也有来历。在这种状况底下，就不会产生。我们今天在看待历史或使用历史，很多人的基本的态度，因为历史是这样，所以台湾人就是怎样，台湾历史就是怎样，所以我们今天就应该怎么样，或者是中国历史是怎么样，中国人是怎样，所以我们今天看待中国人，我们就应该怎么样。如果你把历史弄得复杂了，但是复杂了才是历史的真实。人是这么复杂的一种动物，人所建立的文明比人作为一个自然的动物还要复杂几千倍、几万倍。我们怎么可能会有简单的历史三言两语就能够讲得完的呢？所以，因为这样，我就要特别从历史的角度，恐怕这也是今天我们在谈乌克兰跟俄罗斯的战争啦、现实啦、国际现实啦、美国的反应啦、欧盟的反应啦，来自于到中国的态度等等，大家比较少会关切的。可是，我觉得如果你不这样关切的话，有很多东西不是说你就看不清楚，因为不见得这样你就会看得比较清楚。但是呢，你很容易就会被这种好像是似是而非的历史的说法呢，你就只能够接受，因为你不用别的方式可以去质疑或者去可以去思考。那我让我稍微举一个例子吧。什么叫做我们用历史的角度比较复杂的来看待这件事情？也就是说，我们这几天听到太多太多了，那就叫做俄罗斯总统普京，或者是普丁，那看你怎么翻译，那还有他那个名字的。俄语的发音本来就是非常非常接近这跟 G 之间的那个发音。好了，那俄罗斯总统普丁，我们讲我们听过的几千次了，有问题吗？有啊。如果我们要稍微复杂一点来看，每一个都是问题啊。一个我不知道大家有没有意识到非常有趣的一个问题，例如说，为什么叫俄罗斯？俄罗斯呃，俄罗斯不就是 Russia 吗 ？Russia 就是俄罗斯，你不会觉得这里面有一点奇怪的地方吗？例如说，如果你去看日文，看日本人好了，因为同样是翻译的名字嘛。在日本，在台湾有一个也是历史了，但我相信在一般一些人的这个生活里面，你还有印象，对你还有意义。例如说，我们有一种很有用的，也一直到现在的传统的一种胃肠药，叫做 c e l o g a n 叫做真鹿丸。那大家应该吃过真鹿丸，没吃过也没关系，你可以查一下，也就知道。那真鹿丸很有趣啊，真鹿丸为什么叫做真鹿丸？真鹿丸这个这个药，光是看它的名字，从历史上你就知道它至少有100年的历史。它从哪里来的？从这个这个呃，跟日本跟俄罗斯打仗，这是我们今天的说法。而在日本的药名上面就非常清楚，为什么叫做真鹿，就是要去征，要去征服 Russia。那 Russia 当时在日本的这个汉字，它写成的是 Lucia。那 Lucia 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 Russia， 这不是名字比较这这个呃这个声音不是比较接近吗？那相对的，我们为什么称之为叫俄罗斯？罗斯 Russia， 为什么我们称这个国家，我们不是称之为叫做罗斯或者是罗斯亚、罗西亚，而是变成是俄罗斯？这就是有历史的源，源呢、啊？历史的源,源就是，当然我们现在有一些东西没有办法那么确切的考证到它最早的来历，但它最早的来历就表示说，因为当时在这个这个国家跟跟中国接触的时候，这是在清朝的时候更早的时候，在跟清朝清朝接触的时候，它的正式的名称当中它有一个定冠词，这个、定冠词，所以又加在前面变成 Air r u s i a a 其实就是指的像英文里面的，或者是法文里面的这样的一个公用作用，所以它挂在前面，因为变成因为前面有一个定冠词，所以它的发音就变成 e l u s i a 那 elussia 就变成俄罗斯。哎，光是这个俄罗斯的名称的来源就有来历啊。那我们在讲说俄罗斯的总统。你也不能够就轻而易举的就看俄罗斯总统，总统就是总统啊，总统我们蔡英文总统不就是总统啊？然后这个拜登总统不也就是总统吗？哎，如果你要看这个来历的话，现在的俄罗斯总统这个总统，这也就是另外为什么很多人就说，哎呀，普丁怎么会是一个总统呢？普丁其实比较接近是一个沙皇哈，沙皇也有来历，我们等一下再讲。那我们先讲说为什么。我京不应该，我们理所当然把他视之为总统，但我们在称他为总统的时候，我们就要知道说，依照这个非常非常复杂的过程，我们今天讲到蔡英文，我们一讲蔡英文，蔡英文的总统任期清清楚楚，蔡英文顶多就是做到二零二四年，他的八年两任的任期结束了之后呢，到二零二四年最晚最晚，二零二四年其实不是最晚，因为没有早晚。几乎是明确的，除非发生非常非常激烈的这个特别的事情，要不然蔡英文的他的总统的任期呢，就是到二零二四年的五月二十号，这个时候他就必须要交接，让下任的中华民国的总统能够就任。可是普京他如果现在我们看到他的这个俄罗斯总统的任期可能的任期，他可以当到什么时候？他可以当到二零三八年，今年是几年？今年是2022年，一个总统。当我们在想象说他作为一个总统，可是这个是在他们的这个今天的政治制度上面，他有可能，而且这个可能呢，不只是 possible， 是 probable， 他非常有可能，他当这个总统可以一直当到2038年。2038年的时候，今年70岁的普京已经八十几岁，但没有人敢说：“哎呀，他年纪这么大了，他应该不会这样子，我还在当。”俄罗斯的总统，你就知道说这个总统也不一样，所以这个总统任期他的任期到底有多长，跟他的权利，跟他行使权利的方式都会非常非常不一样。包括我们今天在讲到说，我会看到有很多人的评论就是说，就说啊，你看乌克兰现在的状况，然后呢，普京陷入到了泥沼，他现在呢就可能有了国内的政治上面的危险，包括他的国内所建立的是一种寡头政治等等等等。拜托，我们还是要稍微。在这上面小心一点，因为你要了解普京之所以能够运作，让他自己的这个总统的位置可以做到2038年，这中间有多少复杂的过程，以及这中间有多少复杂的政治因素。我们今天在理解、在分析俄罗斯的情势的时候，我们要了解，我们要放进来。还有，在在下还剩什么？那我们那在下来，呃，俄罗斯总统普京，那不就剩普京吗？是啊，普京啊，我们也来谈一下普京的来历。普京的来历，我只讲一个很简单的一个来历，就是他的名字。他的名字，我们今天都把它称之为，在这个中文翻译里面叫普京”或者是“普京”，但是这不是他全名嘛？你知道他的名字当然比这个长嘛。但我们只讲他的前面的第一个名字，他叫做 Vladimir， 他是 Vladimir Putin Vladimir Putin。Vladimir Putin 这个 Vladimir 这个名字又又有趣了，或者说这个名字呢，有非常特别的来历。先讲说他一个特别的来历，因为在西方人的名字里面，很多的名字都是跟圣经有关的。如果是跟圣经有关，来自于圣经的圣经的这个名字的话，它会有一个共通性。举个例子来说，则常见的在这个俄罗斯或在在其他地方也都常见的一个名字，例如说 Michael、Michael， 大在这个法文里面 Michelle， 或者是在英文里面 Michael， 这是。同样的名字，这个名字只是在不一样的语言当中，它有了它在这个声音上面的这个转化。那所以呢，这是来自于圣经，来自于这个天使长，这个的他的名字，这是一个共同的名字。那西方的各各个不同的文化的文化当中都有这个名字，或者是说，在俄罗斯的历史上面，另外一个重要的大名字，那就是彼得大帝。彼得大帝 Pedro，Pedro Pedro 就是 Peter。所以这也是同样的名字，是西方的各个不同的语言、不同的国家里面大家共通用的一个名字。但是 Vladimir 不是 Vladimir 不是来自于圣经， Vladimir 是非常特别的，就是他们俄罗斯俄罗斯特别的名字，来自于俄罗斯的本身的传统。而且 Vladimir 是一个在俄罗斯再重要不过的一个名字。但我不是意思说，我并不是表示说普京因为是这个呃有特别。知道或者他的父母是为了 Vladimir 这个名字的这个来历，所以把它取叫 Vladimir、Putin、可是我说，从这个名字我们就可以拉出包括俄罗斯跟乌克兰之间非常复杂而且非常常远的关系。不知道多少朋友曾经去过莫斯科观光旅游。如果你去莫斯科观光旅游，那看你去的时候是什么时候？如果你现在去到莫斯科观光旅游，好了，这个机会。目前看起来不是很大，但是在3月1号，看起来我们慢慢要恢复，也许有机会我们可以恢复比较正常的生活。当然，我并不还不建议大家到这个俄罗斯去旅行。可是，如果你有机会要去俄罗斯旅行，你现在去到莫斯科，会有一个这是新的观光景点。这个新的观光景点呢，在那个山丘上，因为它那个视野非常好。这个观光景点呢，它要去看的是什么？当然不是。只是去看这个俯视呃，这个莫斯科市区了，因为在那里呢，几年前就建造了在莫斯科城内、莫斯科市内最巨大的一座铜像。这座铜像，它这个因为所处的这个位置，当时还还引起了很多的争议。其中的一个争议是，莫斯科市民有意见。莫斯科莫斯科市民之所以有意见，是因为哎呀。我也承认，大家如果有兴趣的话，你很容易可以找得到这个铜像的照片。那个铜像真的蛮丑的，所以莫斯科市民说：“我我们这样的一个好好的一个地方，搞一个这个铜像，普京决定的，而且到达最高层级由普京来定案的拍板定案，这是真的很丑。所以好好的一个地方，不又要变成观光景点？”你可以把那个铜像搞得漂亮一点、像样一 点， 或者是比较有艺术性一 点， 好 了， 这是一个这个角度。但还有另外一个角 度， 当时立这个铜 像， 乌克兰人很不愉快。为什么乌克兰人要管到莫斯科有这样的一个观光景点上面的最重要的、最大的一座铜像 呢？ 那就牵涉到这个铜像的身份。这铜像是谁的铜 像？ 这是 v l a d i m i r 一世的铜像。好了 v l a d i m i r 一世是谁 v l a d i m i r 一世，这就是历史啊，因为他如此的古远，如此的久远，他是西元第十世纪到第十一世纪初的人。那为什么 v l a d i m i r 一世要在这里帮他立一个铜像呢？因为他就是当时基辅公国的这个大公。那当这个俄罗斯人的在远溯俄罗斯人的历史的时候，他们就是远溯到布拉德米尔一世，布拉德米尔一世等于他就在这里，他成立了这样的一个这样的一个在在基辅公国作为他的最交最重要的一个基础，是被认为视之为是俄罗斯整个俄罗斯文明的最重要的起源地，最重要的起源，最重要的这个起源的原始的历史的人物。你就知道说,说俄罗斯跟乌克兰，如果我们不去追究历史的话，你永远搞不清楚。但是，一旦我们追究历史的话，请大家一定要记得，这个历史不可能三言两语就跟你讲的清清楚楚，就明白，就这么简单。光是布拉达尔一世，刚刚我们讲了，他是基辅公国的大公，基辅不就是今天也在我们的新闻当中，大家朗朗上口，每天就要看一下基辅的状况，基辅的基辅状况怎么样？然后呢，基辅，如果大家注意到这个名字，这又是乌克兰的去俄罗斯化，然后呢，到他要试图建立他自己的国家认同，非常重要的一个写法，非常重要的一个做法，就是传统上面过去我们讲到基辅，基辅变成这个英文的，就是变成了西方罗马字母的时候，这个呃，俄罗斯用他们自己的东正教的字母把它变成西方的字母的时候，以前的拼法都是。K I E V， 但是这就是就像是这个南韩，南韩以前他们的首都叫做汉城，为什么今天把它称之为叫做首尔？那就是他不要汉城，就当然有他的道理，而且这本来就是他们曾经有过的重要的传统的名称，因为这个汉城就是这个城市在汉江旁边嘛，因为汉江水以它叫做汉城，我们都叫做汉城，都叫汉城，可是后来。这个南汉政府就坚持，在中文翻译称呼他们的首都，必须要称之为叫做首尔，不能继续称之为叫做汉城。这其实也就是来自于他要跟原来的这个中国的文化或者是汉这样的一个缠这样的一个纠缠，他要能他要表示划划清界限。同样的，原来的基辅 K 翻译成为 K I E V， 今天大家去看。绝大部分翻译的是 K I R V， 那这中间差别在哪里？发音没有差很多，但是呢，呃，当然的，对于这个呃乌克兰人来说了，那他们就是他们很不喜欢，在这个因为 K I V E 的关系，所以在英文，如果我们用英文的发音的惯例的话，很容易把 I E 呢发成长音的 Kiev， 所以，我包括我们叫做基辅，基辅。那我们讲的，我们念的是 Kiev， 可是呢，在乌克兰人他们比较想要建长，他们比较比较在意的，这也是以前在所有的这个英文里面，如果呢翻译成 i， 就是如果 transcribe 变成 i e， 其实在俄文里面呢是两个母音是 e f e e， 好，那因为那个 e 我们也不容易从 i e 能够直接念得出来，所以乌克兰人就希望。把改了这个拼法之后 ，Kiev，Kiev， 那个中间那个音要保留着，而不会变成 Kiev， 好，那这是他们的这个非常重要的一个民族认同或者是国家认同。他们也是在去俄罗斯化的情况底下，要让这个自己的首都跟以前俄罗斯的在俄罗斯统治底下、在苏联统治底下，它的城市的名称都要有所改变。但是这没有办法改变这个历史的渊源,源。这历史的渊源，那也就是，所以为什么在弗拉德米尔一世的铜像树立起来的时候，乌克兰人很不愉快，因为他们很清楚知道普京要干什么。普京他就是要利用历史。对乌克兰来说，乌克兰人来说，弗拉德米尔一世这个弗弗拉德米尔一世是我们的，是基辅的，是乌克兰人的。可是对于普京来说，他就是要用他在莫斯科树立铜像，用这种方式就再度的强调这个强调，后来就联系到普京决定出兵的时候，他的电视演说里面他就特别讲到，就是讲到说：“哎呀，这就是利用历史，乌克兰不只是长期以来是俄罗斯的一部分，乌克兰根本就是俄罗斯文化的起源地，这是俄罗斯的根源地。”俄罗斯跟乌克兰是分离不开来的。我们是从乌克兰这样一路长出来的。然后呢，在那一次的电视演说的时候，他不是讲了吗？哪有乌克兰？没有乌克兰这个国家。他甚至就说，应该要称之为叫做列宁乌克兰。为什么称之为叫做列宁乌克兰？表示说，乌克兰这个国家根本就是在苏维埃的革命当中才建立起来。在苏维埃革命在列宁之前。没有乌克兰这个国家，这是这个普京他的历史的解释，而他的这个历史的解释，在当时树立弗拉基米尔 First 这个一世的铜像的时候，其实他就已经表明得非常非常清楚，这不过只是弗拉基米尔这个名字其中的一个历史来历而已。还有其他的，我们等会儿来继续说。w s 十8九八新闻台，世界一把抓，我是杨超，我们继续来讲。俄罗斯跟乌克兰的历史渊源，这是非常非常漫长或者非常复杂的一个故事。但是我希望大家多少知道一下这个故事的复杂性，这样你在今天看到这些国际新闻，尤其是国际新闻牵连到现实的时候，很多人所使用的或告诉你的这种历史的论证或者是历史的说法，你也许会稍微小心一点。历史从来都没有那么简单，历史更不可能这么简单的就变成。当 下， 今天我们任何的行为的合理性或合理化的基 础， 那所 以， 我们今天学习历 史， 我一直希望大家对历史有更高的兴趣。有一部分其实不在于历史本 身， 或我们知道历史多 少， 而在于因为这 样， 我们有一种免疫 力， 不会随便的被别人用那种非常煽情式的方式来跟你讲历 史， 然后 呢， 用这种方式把历史跟现实挂在一 起， 挂在一起之后 呢， 就好像。因为历史是怎样，所以我们现实当面我们就应该怎么样，我们就必然要怎么样，我们非得要怎么样不可，没有这么种，没有这种事。历史太复杂了，但历史的复杂性，因为这样，它没有办法跟现实有这么直接的关联。可是它可以帮助我们，让我们更体会，连现实到底是怎么来，现实到底是怎么变化成的，我们都必须要考虑非常非常多的复杂的多方的因素。刚刚不过就是只是我刚刚讲的那么一大段，不过就是从俄罗斯总统普京开始讲起。我们今天讲到，我们只不过讲到 Vladimir 普 u 我们讲到他的 first name， 讲到他的 Vladimir。那 Vladimir 就牵涉到 Vladimir 一世，这是基辅大公，基辅当时的基辅大公。他在西元，他在西元十世纪末十十一世纪初，为什么他是这么重要的一个人物？因为他是。到一直到今天，最重要的，我们说东俄罗斯、呃东斯拉夫以及或者是我们说这个俄罗斯的文化最基本的其中的一个精神的基础，那就是东正教。那东正教怎么来的呢？依照俄罗斯的历史的这个溯源，那就是回到 v l a d i m i r First， 是 v l a d i m i r 一世，他最早就在他是基辅大公。他最早接受了东正教，并且受洗成为基督徒，这等于是整个俄罗斯基督化、基督教化，接受基督教，而且接受的是当时在东罗马帝国的东正教，这是最重要的一个起源。而因为他是 Vladimir First， 他的这个他的名字是 Vladimir， 所以他受洗的这个地方后来呢，就也被称之为 Vladimir。所以，我们看到刚刚讲到说，今天俄罗斯的莫斯科非常重要的这个观光的景点，有 Vladimir 一世的这个巨大的铜像。这个铜像当时刚刚讲到立这个铜像的时候，乌克兰人很不愉快。为什么呢？因为这个铜像的基石，它是其中的一块这个呃基础，这个一块基础的石头，就是从今天在乌克兰境内里面 v e 弗拉迪米尔这个城去。搬过去的那这个城，也就是据说就是在这里，弗拉德米尔一世他接受了东正教，变成了基督徒。从此之后，才有基辅公国变成基督教，然后接下来到整个俄罗斯的基督教是从这里开元，这是他们的起源地。那这是弗拉德米尔的一个重要的来历，这是来自于基辅公国。那还不止如此，接下来我们看弗拉德米尔这个名字。他本来是一个英雄、伟大的文明开创的一个历史人物，后来因为他受洗，所以又变成了这个乌克兰境内的这个地方的地名。可是呢，进入到了十三世纪之后，十三世纪如果大家对俄罗斯的历史稍微有点概念，你就大概知道，这是联系到中国历史。十三世纪之后，包括俄这个基辅公国没落，包括甚至是整个。俄罗斯地区陷入到他们的黑暗时期，这是俄罗斯历史上标准的，不管你怎么讲，都叫做黑暗时期。黑暗时期的来历是什么？是谁造成了这个巨大的黑暗的阴影？那就是蒙古人，成吉思汗。然后呢，他的这个，他的这个底下的名将拔都西征，拔都西征在这里成立了金帐汗国。所谓的金帐汗国呢，它的统治的区域就是。这个今天的俄罗斯这些斯拉夫民 族， 他们所在的这些地 方， 然后 呢， 蒙古人的统治极度的残 酷， 然后 呢， 极度的高 压， 在那样的情形底 下， 所以 呢， 当时的这个俄罗斯 人， 就俄罗斯人在这 里， 他们留下了他们最黑暗的、最可怕 的， 对他们来说就是最难堪的一页历史的记忆。那其中还有一个难堪的地方。最难看的地方呢，就牵涉到莫斯科。莫斯科当时是莫斯科围，或者是莫斯科公国。这个莫斯科公国，它为什么能够崛起？它是在蒙古蒙古人统治的时候崛起的。在蒙古人统治的时候，莫斯科公国它的崛起，其中呢有一个身份，一个地位，更牵涉到一个人物。这个人物叫做伊凡三世。伊凡三世是今天。在俄罗斯的历史底下、历史当中，如果不远溯到弗拉德米尔一世，那俄罗斯的历史，尤其是莫斯科，我们称之为叫做莫斯科维的这整个这个这个王朝的历史的话，那是追溯到伊凡三世。那伊凡三世有什么特别的身份呢？他是一个弗拉德米尔啊，所以他叫做弗拉德米尔伊凡，不是他的名字就叫做伊凡。那为什么他是一个 v l a d i m i r 呢？因为到了伊凡三世的时候，他是十五世纪的时候，到伊凡三世的时候 v l a d i m i r 从原来是一个人名，曾经是一个啊，也是地名，现在又变成了一个身份的名称，而且这个身份的名称呢，是特别在蒙古人的统治底下所形成的。蒙古人我们知道，他们非常的残暴，他们有非常非常高度的军事的能力，他们的军事能力最重要就是建立在。他们的高度的运动力上面，好了。可是蒙古人当然是少数，蒙古人从来没有变成一个非常非常庞大的一个族群。他们到各个地方，他们建立了这么庞大的一个蒙古帝国，他们所到之处，他们都是少数统治者。少数统治者的这种帝国统治，他就一定会有一个特色，那就是他必然会在当地，他要寻找他的。共谋者，或者是帮助他进行统治的人，所以很简单的，帝国要能够，帝国要能够进行统治，必须一定要在他所在的这些地方要分而治之。其中有一些人，我知道你们不太会服气，我也不管你们，我只要你们不要公开反对我就好。但是我凭什么？我可以在这里有一个安全的统治，因为我就必须要找到。有一部分的人来帮助我，虽然是当地人、本地人，但是呢，就分化当地人、本地人。有一部分的人，我把他吸纳进来，就变成我自己人，或者说跟我的关系比较密切。我刻意的跟让他让这一群人，或者这这些人或这一小群人，让他跟其他的广大的这个我所统治的这些人民区隔开来，给他们特权给们特，给他们特殊的身份，让他们去帮忙统治。原来。统治其他更多的人，你必须用这种方式。你找到了这群人，因为这群人的他们所拥有的特权，他们为了自己的政治的权力、位置、利益，他就会效忠这个异族的组织。这是很简单的，也是很必然的一种统治的方式。那当时在蒙古人的统治底下，叫跟蒙古人亲近，帮助蒙古人去统治其他俄罗斯人的这种人。他们有一种特殊的身份的名称，就叫做弗拉德米尔。所以伊凡三世他的家世原来是弗拉德米尔，可是伊凡三世为什么变成这样的一个重要的历史的人物？因为在俄罗斯的历史上面，他就是这样的一个关键的专利点。他等于是原来是奉承跟随着蒙蒙古人，帮助蒙古人统治其他俄罗斯人，可是，在伊凡三世这个这一代，他做了两件。重要的大事，第一件事情呢，就等于是公开和原来的统治的组织蒙古人翻脸，所以呢，他转而变成了代表俄罗斯人去跟蒙古人抗争。这就是为什么把他视之为就是蒙古后来的这整个王朝的最重要的一个起始点，最重要的一个开国的君主。所以他在这样的一个他在他的地位上面。跟最前面的基辅公国的弗拉基米尔一世，他们是有同等的重要的历史的地位的。还不止如此，那这个在一四七二年，伊凡三世做了一件非常重要的事。这个时候就牵涉到不只是俄罗斯的历史，是整个欧洲的大历史。欧洲的大历史十五世纪发生最重要的事情是什么？希望大家多少有一点点印象，那就是一四五三年。1453年，在土耳其人的攻打之下，君士坦丁堡，这也就是当时东罗马帝国的首都，沦陷了。东罗马帝国首都沦陷了之后，所以呢，东罗马帝国灭亡。东罗马帝国灭亡，对大部分的这个我们学习历史，从我们的这个角度来看，很少人特别的知道，就是说特别的关注，我们知道的也不多。可是。这个背景其实还是很重要，也非常有意思。那就牵涉到，例如说，东罗马帝国这个时候到底是一个什么样的帝国？虽然它叫做东罗马帝国，但是我要告诉大家，到1四5 3年，为什么君士坦丁堡一沦陷，东罗马帝国就消失了，东罗马帝国就灭亡了？因为到了15世纪，东罗马帝国号称叫做帝国，但它真正统治的区域。就只有君士坦丁堡，也就是今天的伊斯坦堡。我说怎么那么可怜啊？他只剩下这样一座城，那他凭什么称之为叫做帝国？这就牵涉到又是我们对于这个历史渊源的很重要的一个认识跟理解。这个、刚刚不就讲到说，今天有很多人会跟你讲说：“哎呀，普京他哪是个总统？”的确，他的这个总统的身份，他的地位在权力上，跟一般我们所认知的。蔡英文总统、拜登总统非常非常不一样。他是一个什么样的总统？很多人说他其实不是个总统，他是一个沙皇。那沙皇又是什么？查尔，查尔是从哪里来的？查尔其实是俄文里面的 c i s a 如果我们用我们一般英文的这个历史名称来说的话凯瑟或者是 c i s a 那就是从凯撒来的。凯撒是什么？凯撒是罗马皇帝的名字。就像 Vladimir，Vladimir Vladimir 原来是一个人名字，后来它变成了变成了一个地名，接下来变成了一个身份。c a 或者是 c e s a r 也是一样，他原来是 Ulius c e s a r 这本来是一个人，可是因为他等于是罗马共和时期的最后一个执政官，等到他结束了之后，接下来就开启了皇帝国，所以呢，他的名字后来就又变成了皇帝的头衔。那这是多么长的一个渊源，到后来。俄罗斯人就继承了这样的一个头衔，把自己这个，尤其是到后来罗曼诺夫王朝，那么就把自己的首领，把把自己的统治者称之为叫做 t s 称之为叫做罗马皇帝，这又是怎么一回事呢？等下回来继续告诉大家。欢迎您去收听九八新闻台的世界一把抓，我是杨超。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家可以看直播。那今天跟大家讲。如果你要真的要认识历史，认识俄罗斯的历史的话，就拜托大家知道俄罗斯的复杂的历史。我们只不过从 Vladimir 这个名字的来历就可以讲一大段。刚刚讲到了 Vladimir， 讲到了这个伊凡三世。伊凡三世，我们说在西元十在西元十五世纪所发生的重要的大事，那就是东罗马帝国。东罗马帝国虽然这个时候它只剩下君士坦丁这样的一个城，可是话为什么还仍然称之为叫做帝国？因为它就是从罗马继承来的这个皇帝的头衔，一路一直不断的，就是这个嗯香火相传。因为是香火相传，所以它才能够称之为叫做皇帝。要让我们知道，所谓在西方的历史上面 ，king 跟 emperor 是绝对不一样的，它是不同的等级，而且呢。并不是牵涉到说你统治的地方有多大，你的权力有多大。说哎呀，皇帝的等级比较高，所以他统治的是帝国，帝国的范围一定就比较大。国王呢，只是一个国，那所以呢，他的位阶低一点，因为他的国会比帝国要来的小。这是理论，可在历史上面，真正最重要分辨皇帝跟国王的，这个皇帝只能够来自于罗马帝国。只有从罗马帝国跟罗马帝国有关系，能够继承罗马帝国的，才能够自称叫做才他的头衔，才能够叫做皇帝。可是套过来，如果你跟你能够明确的的的确确跟罗马之间有这样的一个关系，其使是像到一四五三年的时候，君士坦丁十一世他整够统治的这个区域就只剩下君士坦丁堡，我们仍然承认他不折不扣他是东罗马帝国的皇帝。那1453年，东罗马帝国就灭亡在君士坦丁十一世的手中。那留下非常这个浪漫的故事。君士坦丁大帝他在那个最后的一天，他穿上全身穿上华丽的最华丽、最真实的盔甲，然后呢，带着仅存的部队，然后杀出城去，跟那个如潮水一般涌来的。看起来无边无际的土耳其的军队做最后的殊死战，因为是最后的殊死战，他当然就死在这场战役当中。他不止死在这场战役当中，而且呢，因为实在是敌我军力太悬殊，他到底遗体在哪里，也就再也找不到了。所以他的遗体在这个战场上面彻底的消失。所以不只是东罗马帝国灭亡。东罗马帝国的最后一个皇帝用这种非常壮烈的方式，彻底的消失在战场上。不过，伊凡十一是有一个后续的一个故事，这才联系到为什么俄罗斯的皇帝、俄俄罗斯的统治者，称之为叫做 “char”， 一直到今天还是有很多人用 “char” 来形容普京 c 刚刚我跟大家介绍过，这个名字呢，就是来自于 c i s a 凯撒，然后呢？查尔变成了恶语的发音，就变成查尔，在中文我们把翻译叫做沙皇。可是那到底俄罗斯跟罗马隔那么远，你凭什么把？刚刚已经讲了，你一定要有罗马的渊源，你要从罗马来，你才可以是一个凯撒，因为凯撒是一个罗马统治者的名称嘛。从哪里来？就从伊凡十世，就从伊凡三世来。刚刚讲到伊凡三世。他在1472年，他干了一件什么事情？他当时娶了迎娶了他的这个呃王后，他的王后呢，这是经过特别的选择的。他的王后呢，就选择他选择了刚刚讲讲到的东罗马帝国的最后一任皇帝，那就是伊凡，对不起，君士坦丁十一世他的一个侄女。当然，这个子女的身份好了，应该是。没有问题，但是即使在历史的记录上，有人说是子女，也有人说是子孙女。Anyway， 他真正最重要的就是来自于君士坦丁十一世的血缘，所以就意味着借由这种方式，靠着取了东罗马帝国的这个后裔，所以就把东罗马帝国皇帝的这个血统就传流到了俄罗斯来，传流到了莫斯科来，所以进入到了。一凡三世，他他们这样的一个这样的一个环境，这样的一个这个学缘里面，所以一凡三世呢，他的这个他的这个来历其实就非常的有，就非常的有意思。先是他在他的这个血统上面，他就特别宣称一个来历，是我们刚刚所提到的 Vladimir First 他所建立的这个王朝，就是十世纪到十一世纪的这个王朝，这个王朝呢一路延续到。莫斯科公国，另外一个重要的来历，这个重要的来历就是东罗马帝国。东罗马帝国的血统，这个时候也进入到莫斯科公国里面。还有另外，当然，那就是把东罗马帝国的国教，他们的这个呃帝国当中的帝国所信奉的最重要的宗教东正教，这个时候也搬到象征性的，也就搬到了俄罗斯。所以，俄罗斯又变成了东正教之家，如此而建立了他们的政权的合法性。这个政权的合法性，当然后来还有很多很多的变化。不过，很重要的一件事情，那就是罗曼诺夫王朝一直都是以把自己当作叫做“第三罗马”。第三罗马表示，第一罗马就是西罗马帝国，第二罗马是东罗马帝国。到了俄罗斯，到了莫斯科公国的崛起。就产生了第三罗马，所以这第三罗马跟第一罗马、第二罗马是这样一脉相承下来，这让我们就清楚了解。所以不要光是只是在讲中国的历史的时候呢，讲说啊，中国有这种这个呃世界中心的这种观念。因此呢，中国的这个观念今天会对于中国在看待国际事务的时候有些什么样的看法？让我们不要忘了，即使是不是应该说对比对照。俄罗斯也有他们自己的历史。俄罗斯的历史所留下来的这些这些观念，在我们可以看得到的这些现实里面，仍然继续在作用。也就是说，很重要的作用，就是因为它有这种第三罗马的这种信念，所以即使是经过了共产党、共产革命，然后共产革命那么样激烈的推翻了罗曼罗曼诺夫王朝，可是翻推翻了罗曼推翻了罗曼罗曼诺夫王朝之后。建立的是跟原来的王朝完全不一样的一个新的政治体制，称之为叫做苏维埃政权。苏维埃政权呢，用这种方式组合起来，列宁他都不可能摆脱原来的第三罗马的这样的一个梦想或者这样的一个历史的规范，他不可能拆解这个。至少到这个时候，已经由罗曼诺夫王朝所冠所固定下来的这样的一个疆域还不止如此，这个。列宁这个不断革命论，或者是永远革命论，共产党他们之所以信奉马克思主义，然后要把马克思主义不是停留在一国革命，而变成世界革命，一直要把成立共产国际，然后要把共产革命传一直不断的传递，然后呢，外销输入的输出到各个不同其他国家，这也就是第三罗马，这也就是帝国的心态，或者是。帝国的历史所延续所引发出来的。另外，我们也倒过来就可以了解，在冷战时期，为什么美国对于防堵苏联有这么样强烈的，而且几乎是近乎是 parano， 进入近乎是一种非常恐慌的一种状况。包括因为有这样的一种要一定要围堵苏联的恐慌的心态，才会在一九五零年在韩战爆发了之后。介入韩战，同时改变了台湾的命运，让台湾变成了美国的这个冷战结构底下美国阵营当中的其中的一份子。这，那就是因为美国人、西方人、欧洲人一直都记得这个，嗯，罗曼诺夫王朝这样一路下来，从莫斯科公国一路到罗曼诺夫王朝，他们所抱持的第三罗马的概念。这个第三罗马看起来好像就要在列宁、斯大林的他们这样的一个共产信念底下要成真了，因为他们就一直不断的扩张，一块一块的。这个时候是一个共产主义的帝国，因为是有这样的一个共产主义帝国的可怕的威胁，所以接下来有冷战，也才有冷战结束了之后，今天我们在讲俄罗斯跟乌克兰之间的这个关系。最严重也是最麻烦的一个因素，那就是乌克兰要倒向西方，而乌克兰要倒倒向西方，乌克兰要参加参要参加北约。对于俄罗斯来说，那也就是不只是你在引进西方的势力威胁我，而且呢，这个西方的势力在他们的历史的记忆里面，就是想尽一切方法，就是把我当敌人。我所要做的任何的事情，对他们来说都是一个第三罗马扩张的一个概念，他们一定要把我挡住。所以，他一直不断地用这种方式在阻扰我。但倒过来，西方世界看到俄罗斯的时候，总是看到他那个不可能结束的一个扩张的动机。你不会用这种方法看，你不会用，你不会用这种方法去看瑞士，不会用这种方法去看挪威。因为这些国家不会有扩张的动机跟野心，但俄罗斯不是。这些都是历史。如果我们要谈历史，就麻烦大家对于历史的这个复杂的地方，更加一点认识跟理解。感谢你的收听。